0: y bienvenidas a esto que es el show de Taylor Swift ¿Qué? Gratis, no, no, gratis, no, con la tuya contribuyente Yo soy Matsorama, no soy Taylor Swift oh, y te bienvengo a esta hora que hemos dado en llamar Procrastinación Asistida en National Rock Por ahí no estabas queriendo escuchar esto, estabas queriendo escuchar otra cosa Alguien con quien chamullaste te dijo, che, a las 8 tengo un programa, pero era a las 8 de la mañana. <risa> y de repente dices, ah, me parecía que no tenía voz de mujer. Pero... Qué poco de construir de tu parte, pensar que una mujer tiene que sonar diferente. ¿Por qué no puede sonar como yo? ¿Eh? Como Daisy May Queen. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que básicamente busca darte la leña con la cual enciendas... El fuego de la procrastinación Aprovechar ese tiempo que tenés No tan disponible Cada vez más poco ¿Qué pasa con la vida? No tenemos margen de ocio Siempre hay que estar haciendo algo Algo productivo, hay que trabajar Hay que cumplir, dos trabajos, tres trabajos Una chamba, la primera chamba La segunda chamba Qué difícil todo finalmente Para que luego Solamente paremos para dormir y comer Dormir poco, comer mal y ni siquiera podamos ir a ver a Taylor Swift, aunque no conozcamos ninguna canción de ella. O quizás sí conocemos alguna, pero no la identificamos, porque qué difícil ser bebé. Pero bueno, en vez de hacer todo eso que tenemos que hacer, aprovechamos este rato, soltamos un poco todo, y decimos, che, no voy a hacer nada, procrastinaré, todo quedará para después, y ahí es donde te das cuenta que sos maestro del tiempo. Maestro, maestra, maestre. <risas> y lo puedes dominar como vos quieras, porque es así, el tiempo es una ilusión que podemos controlar con nuestras manos. Vos agarrás un reloj, le sacas la tapita de plástico transparente y podés mover para atrás las agujas. <risas> yo cuando era chico pensé que se podía, o sea, como que tenía sentido hacer eso, con decir listo, si yo lo vuelvo para atrás, listo, ya está, volví tiempo para atrás. Pero claro, ¿qué le vas a decir a un pequeño niño? Lo abstracto y difícil de entender que puede ser el correr del tiempo y que no se puede todo en la vida. Pero bueno, acá estamos, hasta las 9, haciendo procrastinación asistida. Eh, tengo un par de cosas para contarles, para que procrastinen o no. Eh, les contaba la semana pasada que había ido a ver la primera película de Señor de los Anillos al cine... Porque las volvieron a dar, las películas normales, no extendidas. Hay unas versiones extendidas de las películas de Son los Anillos que duran promedio cuatro horas. Es un montón. Pasó Martin Scorsese y dijo: Nah, nah, ¿qué es esto? ¿Sabes cuántas partes de TikTok tengo que ver para terminar de ver eso? Porque si vos no lo sabías, en TikTok, esta red de videos relativamente cortos, hay versiones. De películas Y series incluso también Pero las películas es donde más se nota eh, En partes Entonces de repente ves un video Que por ahí parece un video normal De un minuto, de dos minutos, tres minutos Y de repente dice Sigue en parte dos Y de repente ves una parte 23 Dando vueltas, parte 55 Y decís, ¿para qué es esto? ¿Una película? Es una película Sí <risa> El formato más incómodo y horrible para una película. Pero bueno, hay gente que lo hace. Supongo que debe tener con alguna de estas cosas, estos tra trastornos modernos que hay hoy por hoy, eh, de los cuales tanta gente le gusta embanderarse y celebrarse. Diciendo, no, no, yo tengo este trastorno de no sé qué cosa, de no sé qué cuánto. ¿Dónde lo aprendes? ¿Dónde sabes que tenés eso? No, porque vi en TikTok y en TikTok me decía que yo tengo justamente la. ¡Ah, bárbaro! <risa> Bueno, está bien, perfecto Si a vos te parece, te queda cómodo Te calza el sallo Adelante tú Bueno, cuestión que fui a ver el Señor de los Anillos Versión normal, primera película Dije, bueno, es la, es la que hay que ver Si hay que volver a ver alguna película en el cine De, este, de esta saga eh, Es la que hay que ir a ver Entonces dije, voy a verla Fui con dos amigos Es la que tiene todos los memes O una buena cantidad de memes entonces es como muy loco ver una película y de repente que la sala se ría en momentos en los que no es graciosa la película. Pero es chistoso porque te acordás del meme que hicieron con eso que quizás hasta trascendió la película. Porque hay gente que no las vio, pero sabe que uno no simplemente camina a Mordor. Eh, un montón de cosas así dieron a que cuando salimos del cine con mis amigos dijimos, este estoy muy manija y quiero ver las otras dos. ¿Qué hacemos? ¿Están...? Y efectivamente seguían. Habían, habían agregado fechas, porque esa parecía iba a ser una de las últimas. Pero claro, la plata. Sí, bienvenida a la plata. Bienvenida sea la plata siempre, la plata. Y fue muy chistoso porque dijimos, bueno, deberíamos ver una un día, otra otro día. Y de repente, entre una cosa y otra, terminamos viendo dos un mismo día. La segunda, que dura tres horas, y la tercera, que dura tres horas y media. O sea, pasamos seis horas y media en el cine, viendo, viendo dos películas del de Señor de los Anillos. La verdad que no me arrepiento de nada, para variar. Eh, me pareció realmente espectacular eh, haber ido de vuelta. No me arrepiento de haber ido a ver la segunda y la tercera, haber pasado tanto tiempo en el cine. Fue una experiencia hermosa, que no es que no haga nunca. Eh, ya lo he hecho antes y lo volvería a hacer. Pero sí lo he hecho con películas que nunca había visto. Eh. Y quizás películas un poco más cortas también, de una hora y media, dos horas, no dos películas de tres, que es una banda. Pero bueno, te metes ahí, de repente en el medio salís, te vas a tu casa, dormís una siestita, estirás un poco las patas, regas las plantas, te pegas una ducha, te cambiás y vuelves al cine. Y vivís de vuelta la experiencia y salís básicamente alienado, porque pasar tanto tiempo en la Tierra Media, un poco elfo te deja o medio hablando en unos idiomas medio raros medio paseando en túnicas por tu casa eh, en esa medio místico te deja, medio hipón, medio me en una pero bueno, son cosas que van pasando esta semana ha sido una semana intensa en redes principalmente porque hoy arrancó el tour de Taylor Swift que si no tenés idea quién es bárbaro, Taylor Swift es una cantante nor norteamericana muy talentosa. En cualquier lado que leas algo escrito por alguien que le, va, que le gusta lo que hace, vas a ver cuánto inflan todo lo que hace. Como realmente ella fue elegida una de las personas más bellas del mundo en una votación que se hizo en una página de Taylor Swift. Y sí, obvio. que van a poner? ¿Van a poner a Angelina Jolie? Pero bueno, vino Taylor Swift y estoy fascinado con el fenómeno y... En cómo está impactando en gente que yo no puedo creer que esté realmente tan enganchada con el tema. Taylor Swift es una cantante de pop que arrancó muy fuerte con el country. De hecho, batió récords en el country, apenas arrancó. Fue muy bancada por algunos, odiada por otros. Ella tuvo como un, una pelea, una riña con... Kanye West, no sé si se ubican a Kanye West. Kanye West es el marido, ex marido de Kim Kardashian. <ríe> y él medio que fue como medio cualquiera con ella. Pero porque eres. Bueno, en realidad, esa fue quizás, quizás la primera vez que supimos que Kanye saltaba así, medio medio personaje, medio blooper, medio. y este, medio loquillo. Porque se subió al escenario mientras Taylor estaba recibiendo un premio. Y dijo, no, mira, disculpa, te voy a dejar terminar de hacer tu discurso. Pero esto en realidad se te tenía que haber ganado otro. Uy, flaco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero es, es una estupidez eso que hizo. Qué tontito, Dios. Pero bueno, hizo esa a Taylor. Y de repente siento que a partir de ahí hubo como una especie de banca muy fuerte a Taylor Swift. En general, muy global por la gente que tiene que lidiar con gente así todo el tiempo también. Taylor cambió mucho su estilo, empezó a dedicarse a otro estilo de música, pero lo que yo estoy fascinado más allá de lo musical es cómo atraviesa a gente que lo vivió con, como, una, como una fiebre que videos que hayas visto de los Ramones, los Rolling Stones en los noventas... Eh, bandas eh, enormes de la historia de la música de repente todas las cosas más locas que hayas vi visto de ellos <ríe> quedan como bastante chiquitas al lado de cosas que vienen haciendo hasta ahora eh, los y las fans de Taylor Swift los Swifties también he visto una fuerte creciente de influencers queriendo eh, tipo, subirse <ríe> al alcance que les da Taylor Swift en redes me parece tan raro, porque se nota tanto cuando algo no te encanta Y te estás haciendo el que te encanta Es rarísimo, rarísimo eh, Pero bueno, está bien, bienvenidos sean todos a la Swiftoneta Hablando de subirse a cosas eh, Estrenó la nueva película de Marvel de Marvels de Marvels es una película Que eh, muy duramente fue precriticada porque ese público es bastante virgocho, chaboncitos. Chaboncitos virgochos. ¿Y qué significa esto? Que una película que protagonizan mujeres y que el villano es una mujer. Y que la escena de postcréditos es mujeres. Decís, mmm, no creo que tengan muchas ganas de ir a verla. No, tengo, no creo que tengan ganas de bancarla con esa cosa medio... Eh, Medio ciega, medio termo que tiene el fan de Marvel. El fan de Marvel es medio tipo, te banco cualquiera. Pero tiene un tema con las mujeres. ¿Cómo les cuesta a las mujeres el fan de Marvel? Qué cosa virgo. Viste cuando eras muy chico, había como una cosa muy rara que pasaba. Que era, si eras heterosexual, lo más probable es que eventualmente te terminaran gustando las mujeres. Pero cuando te empezaban a gustar las mujeres, tu primera reacción era medio como... A la que te gustaba bardearla, como si no, eh, tonta, ella es medio tonta. Y la, no sé, como la ninguneás y como decís, ¿por qué está haciendo eso este nene? Porque le gusta. Y de ahí el dicho, los que se pelean se aman, <ríe> que es algo que dicen los niños. Es una forma muy rara de vincularse, pero creo que se mantiene a lo largo de la vida con cosas como esto, como de repente sale una película de heroínas y la va a ir a ver muchísima menos gente de lo que normalmente iría a ver una película de este tipo. Por más buena que sea. Por más que la historia sea tremenda. Lo que sea. Creo igual. Escúchame lo que te voy a decir. Que... <ríe> por ejemplo, The Voice. El universo The Boys, Los chicos. Que es una serie que está en Amazon Prime Video. Y que produce Seth Rogen. Y que es como mucho más... Oscura, mucho más bizarra, mucho más graciosa. Eh, tiene como un montón de cosas más que hacen sentir las películas de Marvel como muy para niños, por ahí, en comparación. Está bien, siempre un poco lo fueron, pero de repente en comparación se ve mucho más esa diferencia. De, de boys aparecen pijas, tetas, gente cogiendo, eh, caca, gente explotando, como muy, muy extremo todo... Pero además está acompañado por un muy buen guión, buenas historias, buenos actores, buenas actuaciones, buenos personajes. Es como bastante completa, encima, para mal de todos los demás. <ríe> y no está queriendo parecerse a nada, sino que es bastante una parodia. Como lo que en su momento le dio un buen pie a Glee. Uy, mira dónde te llevé. <ríe> Glee era una serie de Fox en ese momento. De una escuela, el grupito de pibitos y pibitas que cantaban, cantan y bailan. Medio High School Musical, pero lo que tenía Glee era como medio ácido, era más bardero, era más realista, era menos Disney. Y por eso le fue muy bien de entrada, porque era justamente una parodia casi de, o por así si se sentía, de eh, High School Musical. Básicamente eso. Entonces, creo que The Voice le va también muy bien de entrada porque aparece un poco como una parodia a el universo Marvel y todo ese palo. A todas las héroes, más o menos. Bueno, ahora salió un spin-off, lo que sería una serie que se desprende de la historia principal de la serie The Voice eh, que se llama Gen V. Gen de Corta. Que habla sobre eh, cómo hacen a los superhéroes. Porque la serie... Que cuento brevemente, si no lo sabías Trata sobre cómo Los superhéroes en realidad son hechos genéticamente Y no es que nacen con Superpoderes como se cree en un punto O como ellos incluso creen Muchos superhéroes arrancan creyendo que Ah, yo tengo superpoderes Fui elegido, soy diferente No, te pincharon con una cosa horrible Y de repente tenés poderes Fin <ríe> bueno, es eso básicamente la trama Y esto se desprende eh, como una serie que habla justamente de los eh, superhéroes que se están preparando para, para eso, para llegar a ser superhéroes o algo de eso. Con sus superpoderes y aprendiendo a usarlos. Y, siendo, y fallando muchísimo al principio. Porque algunos tienen superpoderes recontra zarpados. Todos muy variados. Todos muy raros. Algunos muy raros también. Eh, pero está bien. está muy bien hecho. Y esta serie, principalmente los personajes son mujeres. O sea, la protagonista y su entorno hay muchas chicas. Entonces ahí decís, pará, entonces, ¿qué diferencia hay entre Henry y Marvel poniendo chicas al frente en una serie o película? ¿Cuál es? ¿Por qué una prende y la otra no prende? Y porque yo creo que una se le nota mucho los hilos de esta sensación medio de que ves que está todo armado... Medio en pos del cupo y como puesto como medio forzado porque se nota que desde el lado de ellos se está puesto en ese plan. Y es un poco lo que burla South Park en el especial que salió esta semana, justo en paralelo al lanzamiento de Marvel. ¿no? Sacan un especial eh, que se llama algo de, ya te digo exactamente, eh, Entrando al Panderverso. Un poco un chiste con el nombre de la película de eh, Spider-Man Into the Spider-Verse es South Park entrando al Panderverso, que es básicamente eh, lo que sucede es lo siguiente. Eh, es el... Ellos entran en una especie de multiverso, en el que hay un universo en el que son todas eh, disidencias o minorías, en vez de chabones blancos como es generalmente South Park, son casi todos chaboncitos blancos, de repente... Esto te muestra un universo en el que ellos son eh, una negra, una china, eh, dos lesbianas, una, una mezcla de cosas que decís, ah, ok. Entonces de repente llevan a hacer una crítica, muy directa porque dan nombres y apellidos, de quienes están detrás de todo eso en Marvel, que hace que todo se sienta poco natural. Como que no es que tiene sentido o de repente, no sé, algo que mucha gente recuerda es en Endgame, una de las películas, más grosas de Marvel es en un momento en el que se, de repente se juntan todos los superhéroes todos a luchar contra el mal eh, está el malo de un lado y aparecen todos los buenos de un lado a, a salvar al que estaba ahí quedándose solo que era Capitán América de repente vienen todos y hay una escena en la que de repente entran juntas solas todas las mujeres, perfecto Lindo cuadrito, pero nunca se cruzaron ellas. La mayoría no se cruzó nunca en toda la historia de, lo, de las películas. Venís cruzando películas como loco, parece un pensamiento tardío. Como que dijeron, che, ¿y si las ponemos a todas juntas? Que entiendo que por ahí, para el que ve este tipo de cosas, lo ve como algo piola. Como diciendo, ah, las, qué grosas. Pero también siento que es muy fácil editarlas. Agarras, cortas esa escena y no aparecen Directamente, están todas juntas en un solo cuadro Me hubiese gustado que tenga una construcción quizás Ese entourage Ese convoy De mujeres en el mundo Marvel Como que siempre está tomado desde ese lugar Y en su momento, creo que acá lo hablamos Cuando Creo que fue Lucrecia Martel Ya te digo Vamos a buscar Lucrecia Martel, sí Marvel, sí <ríe> Listo, sí La directora argentina, Lucrecia Martel La ubican Es la de Sama, La Ciénaga eh, no sé, Un montón de películas Hermosas encima eh, La contactan Para dirigir la película Black Widow Black Widow fue la película De Scarlett Johansson Que salió justo ahí en el medio del quilombo de la pandemia De que si se estrenaba en plataformas O si se estrenaba en cine Y no sé qué, no sé cuánto, bueno para dirigir esa película habían contactado a Lucrecia Martel. Eh, pero lo que le habían dicho era... Hola Lucre, nos re sirve, digo, nos re gusta cómo trabajás. Eh, vamos a hacer una película sobre una superheroína. Eh, necesitamos que eh, vos vengas y la dirijas. La idea es que vengas y la dirijas, pero las escenas de acción las dirige un chabón. <risa> Todas las películas tienen como la dirección de esas partes, las hace otra gente. Como... Las mantienen, supongo lo deben tener medio resuelto, con gente que les hace las tomas. Lo deben tener hecho re fast food, eso. Las escenas de peleas. Como dicen, sí, bueno, ya tenemos todo hecho con la compu, digamos. Ya está hecho eso. Eh, la misma escena siempre, solo le cambiamos de posición las, las cámaras. Estoy seguro, o no sé no estoy seguro, pero estoy bastante seguro de que puede llegar a ser algo así, ¿eh? Recontra puede ser una de esas. Eh, le dicen eso a Lucrecia Martel, y Lucrecia Martel dice que, o sea, vos querés que yo te preste mi nombre, básicamente, para hacer una película mía de superhéroes, o sea, recontra zarpada a nivel presupuesto. Quizás la más, la más cara que haya hecho en mi vida. Y no puedo dirigir las escenas de peleas, tampoco. Estamos todos locos. O sea, quiero Yo quiero dirigir toda la película quiero dirigirla además, quiero eso, el poder de la dirección quiero tener, Déjame por menos dirigir a los que van a dirigir las cosas de pelea. No, 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 no es así, no es así. Y claramente ahí salta la ficha de que en realidad las películas de negros dirigidas por negros, las películas de chinos dirigidas por chinos, <risa> como que hacen eso <risa> como para decir, hey, miren, le estamos dando laburo a los que ustedes quieren que le demos laburo, pero en realidad, como medio una fachada, medio una cosa medio rarísima. Y quizás eso tiene que ver con cómo percibimos esta película de las Marvels. Que está... toda la gente que fue a la Premiere... Es muy loco lo que pasa, porque muchas veces pasa cuando te invitan a la Premiere, que hay gente... pasa igual, eh tiene sentido. Porque si el que quiere cuidar su laburo de hacer críticas de películas y demás... Medio que algunas cosas tenés que chupar algunos culos. Y los culos que hay que chupar en ese momento son justamente los de las distribuidoras, la, de la, de la, de la, la productora, lo que sea. Entonces, por ahí, si te invitan a una película y vos sales diciendo ¡Eh, hey, la verdad que es una cagada! Lo <risa> más probable es que no te inviten más. O esa es la sensación. Porque realmente es muy probable que no te inviten más después. Porque no les sirve que vos le hables mal de la película. Porque la gente va a ir menos a verla. O así a bueno, la bueno, espero, espero que salga para piratearla. Y la idea de invitarte es que vos vayas vos lleves gente al cine. Yo siento que eh, no hace falta hablar bien de una película si no te gustó, si te pareció rara. Simplemente tenés que pensar la forma en la que esa película le puede llegar a gustar a alguien. Porque quizás vos no sos la persona a la que le está hablando la película. Quizás esta película, que es una película eh, de chicas... Y que quizás está orientada a un público, no sé si solo femenino, no creo, pero quizás sí más adolescente por el tipo de tono y demás. Quizás es más para ese tipo de gente. Para otra gente. Hay gente que le va a encantar, seguro. Le va a parecer un peliculón. Porque pensá con cuánta gente no coincidís diciendo, che, esta peli a mí, la verdad que más o menos. Y hay gente que dice, ¿cómo que más o menos? Si es un peliculón. Me pasó el otro día acá cuando hablamos de... ¿Cómo se llamaba esta? Talk to me, háblame a mí, o algo así se llamaba, una película... Háblame, se llamaba, una película de terror, eh, que es tremenda, porque yo, a mí me pareció bastante floja, muy más de lo mismo, y de repente había gente que me escribió diciendo, vos no tenés idea, no tenés idea de lo que estás diciendo, lávate la boca... También hablé de otra, de un, no me acuerdo cómo se llamaba, que también de todo el mundo, Siniestro, que se llama. Muchísima gente defendiéndola, onda, me escribieron diciéndome, vos sos un imbécil. Bueno, <ríe> eh, no me gustó. ¿Qué pasa? ¿Que soy un imbécil? Porque una cosa no quita la otra, me puedo un imbécil y además no gustarme una película que es para tarados. Pero bueno, hay ustedes y sus gustos. Eso Ahí quizás se dividen las aguas. Eh, y voy a darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy. Eh, porque también quiero hablarles de la marcha del orgullo antes de que salgan corriendo por Pakis. Bienvenido, Paul. <risa> <risa> Hola. <risa> ¿Cómo
1: va? <risa> Hola, Paul. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Perdón. ¿en Bienvenido en vivo? No, no pasa nada. Así es, así es la vida. Esto es el rock. Así es también la gastronomía. ¿eh? ¿Eh? También así la gastronomía. También. Así es la gastronomía. Sí, como sí, siempre
0: un fire. Eh, Paul tiene un café. En el barrio de Palermo, llamado Maricafé. El Maricafé es un pequeño refugio hermoso librería, tiene unos libritos hermosos, tiene unos cafés deliciosos, las tortitas, de todo. Lo pueden encontrar en Instagram como Maricafé, ok. Eh, pero no es solamente eso, sino que es muchísimo más. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque este fin de semana fue la marcha del orgullo, LGBTIQ, etc. com, barra www. Eh, y me di cuenta de algo estando ahí. Es la segunda vez que yo voy a pasar música en la marcha. Eh, y siempre en, en la carroza del de, Maricafé. Y esta vez me cayó una ficha de que hay algo espectacular ahí que mucha gente se lo está perdiendo por prejuicio o porque dice... No, bueno, no sé, un amigo me dijo... Creo que me da risa cuando, cuando dicen estas cosas Que es, no bueno, pero yo no sé si, si es mi lugar ir Si tengo si tengo que bancar como de afuera ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué estás diciendo? <risa> Te vas a tener que venir y bancar No tenés que burlarte, ni bardear ni pelearte Tenés que estar ahí y disfrutar Porque más que nada disfrute Vos ves gente pasando la bárbaro ahí, principalmente Pero bueno, de eso vamos a hablar con Paul Ahora... Porque, Paul, además de ser un empresario de la gastronomía, <risa> ¿está todo en orden? ¿Está todo bien en tu mundo? Está todo perfecto, perfecto. Estoy re atento a todo.
1: Pero re atento. Excelente. ¿Hace cuánto tenés el Mar Café, Paul? Hace cinco años. ¿Cinco ya? Sí. ¡Wow! Sí, julio 2018 la primera crisis de evaluación del gobierno buen momento de, buen momento sí un para momento. emprender fue bastante complicado digamos porque <risa> no hay mucha previsibilidad en Argentina y es como a nivel de gastronomía eh, implica ordenar el desorden también a nivel comunidad LGBT también implica gestionar el riesgo o, digo no es hoy un local LGBT no es como abrirte una cafetería normal X, no no. Normal, me gusta la norma. la norma, sí. <risa> normal. Sí, es que es normal.
0: Como la palabra normal es como justamente eso, como la cafetería de cualquier cosa, que no tiene una.
1: no tiene un peso de. de identidad. Bueno, igual normal viene de de, de, justamente de lo que es la norma. Claro. Y lo que busca Maricafé es romper, romper y crear una nueva norma a partir de justamente de la convivencia, de, de romper los prejuicios que te tiene una chica trans que veas que no es un, esa cosa de la del imaginario colectivo que es un monstruo malvado, sino que es alguien que te puede llevar increíble, que es, te atiende genial, que es divina, uh -huh. eh, y, y, y hay cercanía, y esa cercanía implica eh, una transformación social, cultural también, uh -huh. que por más que haya eh, leyes alucinantes, porque hay leyes que son muy avanzadas en Argentina, nos falta el, ese avance... Eh, socia social, uh -huh. que hay leyes que son pedagógicas, cumplen su función perfectamente. Ah, para, perfecto. Sí, y, y lo que busca Mari Café también justamente a largo plazo es crear una nueva norma de convivencia de la comunidad LGBT respecto a la no comunidad LGBT también. Excelente. Eso es transformar la realidad. Entonces, desde un lugar comercial, cafetería, gastronómico, cultural también, uh -huh. es... Hay que disputar la, nueva, la, la norma nueva. La nueva, claro, sea, la porque nueva porque normalidad. El, exactamente. El objetivo <risas> en realidad sería que no haya más cafeterías LGBT, digamos. Claro, que sean todo pero hoy, todos Pero hoy, Sí, pero hoy una chica, un chico trans, cualquiera de la comunidad. No, no sé si estamos tan cómodos o cómodas siendo a... Cruzando la esquina. No, vamos a una cafetería y tal vez si chapamos, no sabemos qué onda. Ah, si nos cae un camarero dinosaurio y, claro, y se pudre todo. Estás de la manito ahí te dicen, chicos, por favor, Normalmente sí, pasa todavía. En la ciudad de Buenos Aires, encima que es una panacea de trolleril, digamos. Perdón por la... Ah, estamos en vivo. Sí, y es en realidad Pe es rock, así que está todo bien. Listo, genial. Eh, pero, <risas> pero lo que yo planteo es, es también, y es que surgió mucho con Maricafé este último año. Uh -huh. eh, ah, este, este año. No, este año es más que nada un dato como un poquito más profundo. Uh -huh. Lo que yo planteo, cosas que uno también avanzando con el tiempo se dando cuenta. Sí. Que Maricafé per se es un espacio de responsabilidad social empresaria. Ah ya que hablamos del mundo corporativo, ¿no? También, Sí. Eh, pues estamos regidos también en eso. Eh, ya de por sí por el impacto que tiene en, en, en las personas, en la comunidad, eh, la visibilidad es un espacio, para quien no sabe, Maricafé es un espacio familiar, hay es sí, amigos, re. hay muchas infancias también que van por la torta arcoíris, la Rainbow Cake, que es Ay, torta sí. emblema. Espectacular. Es riquísima, además. además. Sí, eh,
0: pero para eh, vos venías antes de hacer qué era que hacías antes estabas en marketing, Estaba
1: en marketing, una multinacional, una tic, digamos. Tanto
0: tiempo estabas o sea, ahí? 13 años cual? estuve. Y en qué momento de esos 13 años vos decís
1: me voy a poner un café. ¿Cuál, cuál es el,
0: la semilla de, del... de la
1: salida? A poner cuatro años porque yo siempre me encantaba la fiesta del té o la fiesta del café como hacía con mis amigos <risa> y también me gustaba leer por el cual también digo che es muy porteño tener cafetería con librería pero no hay nada maricón de eso. Claro. Te digo, che, qué buen nicho tener eso. Y, y bueno, hasta que se dio la oportunidad de pedir un retiro voluntario, <risa> la verdad que es así. Tiro voluntario en puerta, Ajá. lo tomo y lo reinvierto todo en el local. Fá. Todo. Me la jugué. Y la verdad que Pereño, fue muy complicado porque eh, encontrarle, encontrarle la vuelta a la identidad... Mm. Eh, es, es complicado porque sobre todo tenés, mucho, tenés mucha cosa exógena que te viene a hablar que te viene a proponer quiero hacer esto eh, si, si, no, paren que un poco como que ahí los, pri, los primeros no claro. son los que definen también quién sos clave y es muy complicado cuando abrís algo de cero una cadena es algo distinto Sí, o ya...
0: vos no venías tampoco de hacer algo en gastronomía
1: no no, cero además acá fui asesorado muy bien lo voy a decir por Fernando, Fernando Colavec uh -huh. un gran gastronómico de Buenos Aires ah, y Lucio Butafuoco también bien eh, grandes gastronómicos de Buenos Aires que eran amigos.
0: Ah, estás con, con ellos de amistad.
1: Sí, de antes. sí, sí, sí. Y la verdad que, que fue como una ABC a los tumbos para realmente entrar al en mundo gastronómico. Claro. uno puede ser licenciado en nutrición lo que quieras, pero la calle es otra. Es otra. 100%. La ¿no? gastronomía es otra. Sí. El timing y la clientela es otra. Uno puede ser muy bueno en marketing, en redes, pero si el producto es una. Una cagada. Sí, <risa> nada,
0: no, <risa> sí, no sí, sí. Nada. Boca en boca te mata. Exactamente. Eh, y vos, por ejemplo, en ese momento en que abría a Maricafé hace 5 años. ¿había otro café? No, todo era muy nocturno lo que se venía, como la escena de ir La movida
1: LGBT está planificada para ser nocturna claro. y había un solo café LGBT.
0: Medio vampírico sí. todo.
1: <ríe> sí, sí, y bueno, y ahí también está la disputa, la disputa también es, no estamos encerradas en, en la nocturnidad, o claro. sea, y, y justamente es mostrar. El antro. Claro, mm. sí. Y está perfecto que haya nocturnidad, pues es parte de la cultura también, sí. pero faltaba esta opción de diurna, de leer un libro, de ir a branchear, de contar con las amichas, de ir a cortar, también una cosa, y a cortar con tu ex, en lugar marica. Pero claro. no menor. O sea, Total. ¿dónde cortabas? ¿En Leblé? O sea, tío, la, 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 la campeona te hace un momento. Entonces, ahí Mati, me acuerdo de una campaña, que me dijo, che, Paul, vos tenés que hacer una campaña alucinante para San Valentín. Me dice, Ay, me había olvidado de esto. Me dice, vení a cortar, eh, cortar, vení a cortar con tu ex a Maricafé y te invitamos un expreso. No, venía dejar, vení a dejarle las, Dejá cosas. las cosas. Entonces, yo le con mi madre, que es abogada, y dije, che, todo un formulario legal, pues son objetos, le digo. Claro, una ¿verdad? madre abogada tengan. Claramente, sí. Entonces hicimos un formulario legal con las bases y condiciones, alguien que deja objetos, me dice, che, pará, que son objetos de otra persona, bla, bla, eh. bla. Un legal también de que te invitamos el expreso, pero puedes cortar una vez, no seas vuelve a... tres veces. ¿eh? los días. Todo. Aparte, estaba van bueno, el legal. Claro. O sea, si cortás, es una sola vez. Entonces. ¡Guau! Wow. <ríe> sí. Es como divorciarse antes de casarse. Y tuvimos una, una persona que no había a dejar las cosas, en la cual tuvimos que a contactar a, esa, a, a Alex para que venga a buscar. Che, mira, María te dejó tus cosas. Ah. Wow. Eh, están acá en Maricafé, Café, por favor vení a buscarlas. Y no, fue increíble. ¡Qué loco! Ah, hizo tanto ruido en redes en un momento, por lo absurdo de la campaña. ¿Qué? tipo de cortar sí aparte era tipo café metiéndose en era eso, real no. anti San Valentín o sea fomentamos que cortes o que vengas a cortar en Maricafé y cuando vemos que gente viene a cortar mm. están todas las camareras tipo acá se viene la mesa dice va a cortar y no estamos todas, tipo, ah, me encanta la puesta, el bingo. Como, Con las manos como el señor Burns atentas a decir porque también hay que colaborar y hay que ayudar también si hay que ayudar, sí a a estar, o no interrumpir también sí pero imagínate un, un camarero monstruo, dinosaurio de, no sé, del paque, del paque café, como de otro café. No, no sé te te banca que se ponga a llevar la marica al lado tuyo porque claro. corto con el chongo.
0: Sí, o que están medio discutiendo por ahí medio acaloradamente. Sí. Y de repente dice chicos, no, no haganme un escándalo acá. Claro,
1: <risa> así que tengo a la señora al lado con una más <risa> claro. Por el cual, el espacio que toma Marica es un, un espacio también vacante en Buenos Aires. re Y el objetivo mío que este año, sobre todo, fue un año mucho de introspección eh, con, con Maricafé.
0: Es quizás la primera vez desde los cinco años que lo tenés que, como decís, bueno, a ver
1: para ¿Qué quiero para hacer el... ahora para adelante? Claro, sí. y, y la verdad que el objetivo es expandirlo, uh -huh. porque también queda. Uno no puede ver ahora el impacto social que también uh -huh. tiene. Y la expansión es eh, la, la, la visión de Maricafé hoy es ser la primera cadena de cafeterías LGBT del mundo. Clave. Suena re ambicioso. Sí, sí. Pero cada apertura a esto Creo da una, una visibilidad. ¿verdad? Poné un Maricafé en salta. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Salta. Sí, pero Salta porque es tan. Porque es picante. Años luz además, tipo, en ese sentido. <risa> tiene un programa, boludo,
0: tiene un programa en la tele de, de drags. No, no, no no,
1: muy tío. conservador todo en Salta, digo, pero ¿cómo hago para que Salta funcione en la posta de maricafé Porque el objetivo es siempre, como vos, presentás un business plan, digamos, un proyecto con bajo riesgo, por una forma. gerente tiene riesgo. ¿Cómo haces bajo? digo, bueno, Salta no hay grandes cafeterías con pastelería linda. No hay. No hay no. no hay. Y eso que le lo conozco bastante arriba abajo y bueno no, el norte es... es como medio como no le da mucha bola a eso
0: fui ahora hace poco fui a Tucumán hay casas
1: de té pero te falla de servicio en unas cosas y digo bueno hacemos una buena bueno, llevo mi propuesta de pastelería con un hermoso local lo pones divino mm -hmm. lo decorás divino sí te atienden a, te pones a chicas trans, gente que la a la comunidad atender, lo haces soñado. La vieja cheta va a tener que ir. Va, no lo, va a querer porque ir. Porque si el café de especial Va no a querer ir. Va a querer ir. Porque si pones no nada de eso en salta, pues es, no ve a la gente. Sí. Te va a caer. Y te va a tener la chica trans, en el cual ahí es romper, a romper esa casa claro. social. Sí. Te cae divina. Y última te podemos concluir ese pensamiento, ¿no? De, ah, me cae divina. Pero digo, ya estás rompiendo. Sí, un sí, poco. Sí.
0: De base ya es un, sí. es un principio sí y, y ahí
1: decís bueno cómo funcionaría algo en Salta Claro, digo, para bueno, empezar Salta buscas la vacante uh -huh. de producto de experiencia que no estás decís si Salta como para realmente tenés en mente Salta como
0: primer paso o todavía no te es? no
1: ese primero es el, es el que para mí siento que es el más desafiante ah, por mirá. sí y me encantaría hacerlo mirá. entonces ahora es bueno es bueno también
0: empezar empezar pensando en el lugar más difícil como por lo menos en lo que vos calculás, para decir si arranco en el lugar más difícil y ahí funciona después lo demás es tipo
1: Igual cada plaza tiene una particularidad, o mm. sea, puntualmente yo tengo mi, mi esquema cómo funcionaría en Córdoba, en Rosario, claro. en Tierra del Fuego, en Bariloche, cada uno tiene su, 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 su especialidad puntualmente para que pueda ser viable y vos, vos también achiques el riesgo puntualmente. Bariloche
0: te va a ser lo más fácil del mundo, creo. Sí, pero
1: lo, lo que, no hay nada LGBT en Bariloche. No, y no, fun, no, no porque y no es... todo es el no que. pero no funciona y, ¿Ah, no? y no funciona y la barra es porque están todos de día están todos afuera en las excursiones claro. Pero vos tenés que jugar en el medio a una cafetería especialidad a que te pueda hallar chocolates Bueno, no voy a decir todo lo que quiero, lo que tengo pensado claro, comercialmente sí. Pero hay un montón de cosas que pasan por experiencia Y también por turistas que decís Che, estuve en Bariloche y, y no hay nada LGBT Y está claro. lleno de locas se Está lleno de tortas y todo Barileche Parece, se, como, se tiene que llamar Barileche, no, bueno, Barileche no, sí. Maricapé, claro. Maricapé. Bienvenido a Barileche <risa> eh, Por favor <risa> Puede ser un combo ese, el combo Barileche <risa> El combo Barileche <risa> Listo, basta, basta, pará, pará estamos, no, estamos para el momento, no, sí.
0: jamás eh, Porque también quiero que cuentes algo Porque porque Café tuvo, no me acuerdo si más de dos, creo que fueron dos, por lo menos dos recuerdos, dos, dos, recuerdo, dos eh, situaciones chotas sí. en la historia respecto a vandalismo y demás. Sí. Eh, eso también me sirve que la gente lo sepa, porque no todo es eh, arcoíris y felicidad, sino también el camino no es una
1: boludez. No, y incluso acá en Buenos Aires, que es una ciudad re. Palermo, o sea. Eh, trolísimo. Tuvimos un intento de querer prender, que, que prender fuego local de madrugada. Uh -huh. eran, cuatro, eran dos pibes que pasaron con, parece parece ser que en una almohada y, y con combustible. Uh -huh. La abrieron por la mitad y empezaron a tirar todo de la almohada rota con combustible. Prendieron fuego la puerta y las ventanas. Por suerte no no reventaron virus, sino que se prendía fuego todo el local. Claro. Eh, todo esto
0: con la cámara de seguridad. Lo cámara que sea.
1: de seguridad, o sea, etcétera, todo dando vueltas. Lo más alevoso fue que se quedaron mirando el fuego. Yo lo repito, se quedaron mirando que prenda. Ah. Por lo cual había una intención realmente de... de
0: sí, no eran dos boludos pasando que justo lo pusieron en el local y ¡ah, qué Se que... armó un
1: quilombo mediático porque la, ese día me acuerdo que yo, yo decidí con todo el pudor que tengo, que no me gusta, dar notas porque estaba, era, era algo muy importante que sucediera. Sí. 33 no estás dice día, 33 o sea, ya Estaba, no sé, desquiciada, pero era importante que, que, que se pueda contar esto. Sí. Avanzó, había fotos de las personas, pero como no estaba en la base de datos de, de, de los delitos, puntualmente no se puede machear, digamos, por el cual archivaban la causa. Lo único que se ganó es que esos pibes no salieron a su casa por seis meses, más o menos. Claro. Eh, pero era fundamental darle un espacio legal a eso sí. para decir, ok, ustedes son los salvajes. Tenemos el espacio para hacer los bolsas también. Claro. Eh, y después, hace poco, con el tema del crimen de Lucio Dupoy, uh -huh. eh, las asesinas de las madres, porque decirlo, son asesinas, ¿lesbianas? son asesinas las madres. Sí. Una persona entró a los gritos que Lucio pide justicia, vamos a, vamos a volver con cuarenta tipos a aprender fuego local y bla, bla, bla Y como, mirá. Como están con el fuego, eh. Exactamente, sí. <risa> o quedó en imaginar el imaginario colectivo El Fuego. Sí pero y lo repetimos, las madres son asesinas, punto. Después sí. arrancó la discusión, ¿no? de que la gente las quería en la cárcel separadas y les voz dentro por todos lados, sí. pero son asesinas, punto. Sí, sí, sí. Entonces, esas son cosas que le decimos tipo de colateral, digamos, pero pero ahí es donde yo di, ahí es donde yo entiendo caminando en esto de lo que es el LGBT es quienes tenemos espacios LGBT somos gestores del riesgo. Tuve que uno tiene que estar recontra metido en lo legal o sea, ¿Sabías que, tiene, que había chances de todo esto de entrada? No lo imaginé tanto. Ah, claro. Pero sentarme con un fiscal a hablar y, y picantearse al fiscal también. Hablar con sectores. Después tuvimos un montón de inspecciones. Y ahí me acuerdo que hablé con, con el presidente de la, con el, 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 el director de la AGC también de la ciudad que tenía inspecciones y me decían, yo no puedo parar, es un oficio legal. Ah, vos haces inspecciones como decir, che, de más. Es que después tuvimos una, una bataola legal, alguien que sabía manejar cómo hacer denuncias ah, y vía fiscalía, nos mandaba por oficio. Tuvimos, me acuerdo eh, inspecciones, teníamos viernes, sábado, viernes y sábado. Una ah, cafetería, ¿verdad? chicas, bajen <ríe> sí, un cambio. <ríe> sí, que la,
0: la, la que está cruzando la calle no
1: van tan Exactamente, pero alguien sabía cómo denunciar eso. Claro. Y las primeras dos inspecciones, que eh, cuando vieron que no pasaba nada, quedan archivadas. Claro. Pero el poder judicial nunca informó a la ciudad de Buenos Aires, tiene que venir igual. Claro. Entonces, mi respuesta fue a los gritos. <ríe> claro. Ustedes tienen operadores judiciales en todos lados, no pueden averiguar que está archivada la causa y claro. tienen que volver que van? Como ensañados. Claro, no, pero diciendo, bueno... O eso, o eso
0: es alguien tipo, que es un vecino diciendo, ah,
1: esto Acá la ciudad no tiene la culpa. ¿La mi, ciudad? Mi, la ciudad no tiene la culpa porque ellos tienen que hacer la función de control porque si no están en, están en rebeldía judicialmente. Pero claro. Pero mi respuesta es, chicas de la calle están, ustedes tienen que por todos lados, vamos. Claro. O sea, pero acá hay cosas del orden de personas que saben cómo denunciar mm. y ahí es donde vos tenés que estar a la altura de ellos. Y claro. Con un buen abogado. Acá Gastón Chopart eh, que es el abogado que tengo en Fe, que Ajá. la verdad que es una persona que... Lo menciono porque... Me ha enseñado un montón, sobre todo también derecho penal ante todo esto, wow. que es fundamental. Y dices, ¿qué coño? A ver, <risa> imagínense, voy a decir la marca, perdón. Sí. Al dueño de Leblé no se le pasan estas cosas por la cabeza. No, por el, es por es un cual, buen
0: ejemplo igual, porque además lo tenés cruzando la calle.
1: Por como... el cual acá yo también planteaba, en, lo planteamos en la, en la Cámara de Comercio LGBT, en, la, en el encuentro anual, decía el margen de, de un espacio marica debería ser mucho más alto que el de un bar no marica, uh -huh. por las que, por el riesgo que tenemos, por los riesgos terminan yéndose a margen o a precio. Claro. Y no sucede así. No, claro. Entonces es como tenemos, somos gestores de riesgo. Y encima tenemos que, que bancar. Exactamente. Porque también puede pasar que la señora de enfrente no quiere entrar en un bar de maricones o mariconas o de tortas. Porque ya no. Entonces, en el cual hay que saber manejar todo eso. Hay sí. que saber manejar los timings de un menú del día. Como, yo, el ejemplo con las señoras de enfrente del barrio, las las tuve que traer con con tarot. Ya ¿Ah, probé. en serio? Sí, les, no sé, mirá. Ah, eso? Mirá cómo eh, entraron. A, a me todas encanta. las señoras del Leblé les, les ponía café tarot. Y me traje todas las señoras oh, eh, <risa> que les encantaban. Estaba. Excelente. Sí, y así te conocen, que el café es rico, que es más barata, que la, que la cadena esa, que comes es rico y fascinada.
0: Claro.
1: Una cayó con un caso de un preso, no sé, hijo pre, el hijo preso. Sí. de a, a la Sí, tortista? se la repudrió le dijimos, no vengas más. ¿Por qué? Porque hay Para mucha que... gente que viene desquiciada. Ah, una que... Sí, que... Es que es estar expuesto a que caiga cualquiera, eso es el tema también. Eso también, y es más lo de orígenes. Está bueno,
0: es como cuando de repente empezás a hacer cosas en internet y todo el mundo te dice cosas lindas porque los que te escriben son tus parientes y un día de repente llega otra gente y alguno te va a decir sos un tarado total. <risa> en este sentido también vos ponés un café que está abierto al público sí. y te puede entrar un loco a los gritos y te puede entrar también una señora que tiene un tema y también te puede entrar una pareja divina... A...
1: Divorciarte. Sí. sí. Es, a ver, Café Tarot es divertido, es gracioso. como que, digo, eh, está pensado para como espacio, son 10 minutos de consulta con el café y la merienda, no. etcétera. Sí. Pero vienen perfiles, hay una que cae con peluca de golpe porque está persiguiendo a un ex o algo así. Ah, yo, ya, no, yo no puedo preguntar mucho porque hay un secreto profesional en el medio. Le digo, esta es la loca, ¿no? Le digo, nos reímos. Bien, pues sabemos que. Ella persigue al novio y se pone pelucas. Y lo que sabemos es que después el hermano del novio quiso estar con ella. Una cosa que es para <risa> escribir un libro, pero tiene eso el tarot. Qué bueno. Es una, es una cosa... Es un imán de... Yo lo disfruto. La, la
0: T de LGBT es de tarot, en realidad. Yo, yo lo gozo mucho <risa> Tarot de Sí, sí, sí. sí. <risa> pero bueno, para Ahora, después, fuera de lo que es el maricafé como lugar de cafetería y demás, vos también lo estás llevando a tener una carroza en la Marcha del Orgullo. sí. Que eso,
1: cómo surgió también, cuál fue el, la chispa. Del, yo antes armaba carrozas con el espacio que militaba mucho tiempo atrás, 1810, sí. en espacio de diversidad dentro de un partido político que la... no voy a decir. Perfecto, me encanta. Porque yo soy partidario en estos momentos, no tengo ningún partido político. Eh, y era muy divertido, muy estresante, pero... Pero conocías ya la dinámica de cómo sí, armar una cosa. Sí, que es fatal. Armar un camión, hola, es fatal. <risa> Para los que
0: quieran participar de... Te agarra
1: rosas hacia la cara, te agarra brotes. <risa> o sea, comes mal... <risa> Te pasás de café y no te, pan, te trabas al hablar, o sea... Mi vida,
0: básicamente. Sí. Estás escribiendo exactamente mi vida.
1: Sí, por lo momento. cual, ves un montón. O sea, es tercerizar, porque pude hacerlo esta vez, la, la decoración. Pero aún así, te mandaste, o sea, sabiendo eso, viniendo de haber visto cómo es, te mandaste. Es que me pasa a mí, esto es algo muy personal. Eh. ¿Qué, ¿Qué haría yo en una marcha de orgullo si no tengo carroza? No me, no me veo, no, no, no sé qué haría No claro. me hallaría. No me no o sea, marchando, marchando, obviamente Pero no sí. organizándola es No sé, es la dinámica Tenés la
0: posibilidad de hacerlo y no la estás haciendo
1: Es como, es. me sentiría triste Digo entre comillas ¿Verdad? Sí, sí. Eh, Porque es muy gratificante Y además es presencia es Uno espera todo el año para eso también Porque la marcha es muy simbólica sí. Muy simbólica en todo sentido Es una gran, gran fiesta Sí eh, no hay fiesta en la vía pública en Argentina como esa, no, no hay un espacio de, de tanta libertad, hay un montón de familias, hay un montón de infancias también, es, es, son otras mar las marchas están evolucionando en todo sentido. Sí.
0: Eh, tiene una cosa muy Disney también, siento que hay gente que lo va a vivir como quien dice, voy a Disney, sí. porque ves como muchísima variedad de, de, de identidades y de formas de vivirla, que es tipo gente que va montadísima gente que sí. va disfrazada gente que va casi como de en carnaval duda eh, <risa> no, de, sí. de todo gente amándose gente riéndose gente borracha gente drogada gente normal gente paseando eh, cantando bailando
1: repito no hay fiesta en argentina así no no
0: y se, se la pierden los que no la van porque por ahí del perjuicio, trolos son no trolos, hay eh? gente que sí. es la que dice, no, porque no sé, Yo, bueno, ya digo, paquis que me dicen, amigos que me dicen. Que son otros, eh, los, Sí, los heterosexuales, sí, lo dije 500 veces igual, acá ya deben saber, Pero, <risa> deberían. Pero justamente gente que dice, no, no sé cómo ir, porque también está ese tema, viste, bueno, no sé, la relación que tienen los chabones con la marcha feministas, uh -huh. que es como una es educación distinto. medio de, sí. esto es nuestro, ustedes allá, no sé qué. Eh, y en este caso es más como, bueno, justamente la idea es, mientras más vengan a ser parte, no a, a no sé, a bardear o a pasarnos por arriba en un auto, es como, eh,
1: mejor. Porque la idea es, al fin y al cabo, el fin de esto es ese. Esto, la, crear una nueva norma. Claro. Una nueva normalidad. La nueva normalidad. Sí, de hecho la marcha busca visibilizar, busca... Es cierto que el, el vamos a... Hablar, hay muchos derechos, tiene el curso de derecha hoy es... Que estamos pasados de derechos y lo que fuera, y obviamente.
0: <ríe> la, 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 ¿Quién está pasado de derechos? El, el, <ríe>
1: ustedes tuvieron como que, bueno, este curso que, que está dando vueltas en el fondo es sí. si el, el gobierno actual lo que ha hecho fue dar del innobinario que fuera, ok, si se ocupó un área, decir, bueno, chicas, por lo menos ocuparon un área LGBT, bueno, Re. fue, pues, en la economía fue desastroso. Todo lo que quieran poner en mesa. Sí. Pero la comunidad LGBT no es culpable de absolutamente nada. No. Entonces, no, pero eh, está, obviamente está esa, esa cosa como medio pacata de decir no, bueno. Fácil culpar, punto de que sí, a Entonces, el tema es: eh, hay faltan un montón de cosas. A las chicas trans las siguen matando, las infantes trans son súper complicadas. Yo creo que ninguna persona realmente logra entender o ponerse en empatía de una chica trans de 14, 15 años que se expulsada en el norte, sobre todo, que hacía mucho a vivir, uh -huh. se expulsada de sus hogares, termina yendo a Buenos Aires, menor de edad, nunca termina en secundario, termina en prostitución pues no queda, no queda otra a esa edad. Ah. Eh, el daño que, que sí, puede Sí, porque en realidad decir. todo el entorno
0: te lleva a eso. Como sí. Que todo es como...
1: Exactamente, y el cupo trans tiene un poco de eso, tiene un poco de rescatar un poco lo que está en la calle también las claro. vueltas o evitar eso. Y hay un montón de cosas que no fueron reparadas. La, la verdad es que si hay oyentes escuchando que recuerdan los 90 cuando se les tiraba a las chicas trans piedras en la Panamericana, uh -huh. las reventaban. Entonces, Pasa hay, que eso,
0: eso no, es, no es una data que esté tan vigente.
1: Hay una, una dando chica vueltas. trans muy famosa uh -huh. de ese momento que la adoro y tiene una entrevista muy, muy copada que la, para que la puedan también buscar. Es Marcela, Marcela La Rompecoche. <risa> bueno, odiaba ese apodo de la Rompecoche, Mirá. pero, pero era, la, era la que saltaba cuando le querían cagar a palos a las chicas trans, tiraba, claro. salía, rompía todos los, los, los paragolpes de todos los autos, reventaba porque era un hartazgo que tenían puntualmente ellas son las chicas sí. de Panamericana que, que buscaban guita para irse a vivir afuera para ir, más que en España terminan en España y en Francia pues era la calle más fuerte era la, la, la Panamericana Mirá. pero hay un montón de historias que los 90 fueron hace muy poco tiempo hace nada, ¿sí? hace nada de uh -huh. personas que no llegaron a los 50 años todavía por lo cual claramente la marcha tiene, eh, reivindica también eh, toda la lucha puntualmente. Total. E, y, y, también trae colación una fiesta, pero también trae mucho dolor que no se habla sí. de personas que a veces que, que no están en de de una comunidad que, que también fue muy golpeada, en la cual se exige terminar de equiparar. Hay una, una, falta la ley, por ejemplo, la ley antidiscriminatoria, falta ser tratada en el Congreso. Hay un montón de agujeros legales puntualmente que se pide justamente también por eso. Mm. Eh, como la identidad del trans también hay un montón de cosas que, que a nivel ni siquiera a nivel presupuesto perjudican. Te llegaron algún
0: comentario porque a mí me llegan varios comentarios de, de
1: gente diciendo sí es
0: re linda me encanta pero me da paja que lo politicen porque no sé qué y originalmente es algo político.
1: La marcha es la marcha <risa> todas las marchas son políticas. De base la político. marcha que es política que se, que se confunda
0: con un carnaval o con un desfile de Disney sí. porque tiene mucho color mucha fiesta y demás es porque es diferente a una marcha cualquiera, que normalmente una marcha sería gente caminando por la calle con bombos y con banderas, eh, humo, quilombo, no sé qué, fin. Sí. Eh, simplemente es, es muy entretenida, que es lo que justamente la hace más llamativa y que por eso mejor para aprovechar, para justamente para poner un
1: mensaje... Ahí afuera Las marchas son La marcha es política uh -huh. Lo que sucede a veces Es que claramente Hay partidos políticos Y se convierte un poquito la queja es que Dicen es que es más es partidaria Sí, porque hay la, gente Que aprovecha A ver, somos 60 organizaciones De la Comisión Organizadora Maricafé también forma parte uh -huh. Maricafé es un espacio Apartidario uh -huh pero hay, hay también espacios eh, que están vinculados con algún partido político, como también está la UCR, diversidad, está el Pro, está coalición cívica, todos tienen como está la su... Cámpora, están todos ahí y mm. todos por consenso o no. Mm. El comunicado último fue sería votar a masa, pero no todos eh, firmaron porque okay. está la izquierda, la de, por el cual no todos tenemos por qué formar parte y estar en común acuerdo, pero no. uno intenta como cuerpo intentar respetar. Lo que resuelve la, la mayoría, claro. porque es un espacio que que, que cuidarlo, que hay que entender muchas cosas también, Mal. por el cual hay también disidencias respecto a posicionarse en las cosas. Por ejemplo, lo más polémico siempre es Milagro Sala. Ah, okay. Entonces, es un debate histórico en la Comisión Organizadora, Ajá. Eh, pero el cuerpo es lo más importante, el cuerpo de la, de la Comisión es lo más importante, uh -huh. y donde hay charlas muy picantes, muy largas, de muchas horas, estamos desde marzo, desde marzo. ¿Se juntan como que es un semanal? ¿Cómo es? es? semanal, Ajá. sí, virtualmente, ah, pero no. últimos, el último mes son tres veces por semana. ¡Uh, un montón! Eh, Termina hasta la una de la mañana, dos, a veces, como son reuniones muy largas, hay mucho esfuerzo de muchas organizaciones y que eso... A veces no se ve. No, pero, claro, queda como. No, sí. bueno, no sale tanto. Hay mucha emoción. logística, hay mucha negociación, a veces te el presupuesto, a veces hay un montón para negociar. Uh -huh. eh, y, y bueno, también hay muchas voces y muchas eh, diferencias en el medio, pero siempre salió para adelante la marcha del orgullo. Y eso okay. es. 32 años. ¡Wow! Una banda. Es un montón. Es un montón. Y la verdad es que Buenos Aires o Argentina, puntualmente, Dios, eh, más allá que somos de vanguardia en derechos de la comunidad LGBT. Eh, también es, es, es algo tan masivo, 1.7 millones de personas de este año. fue Una locura.
0: Una, banda. una locura.
1: Una wow. locura y una fiesta que además se vivió muy linda. Sí. Fueron 42 camiones de este año total, Muchísimo. son un montón, sí. o sea, es una bestialidad, por una economía prendía fuego, 42 uh -huh. camiones. Eh, y bueno, cerró Andrés Oreiro también ah, en el escenario.
0: <risa> Igual yo tengo un pensamiento respecto a Anterior Oreiro y la marcha que es primero es una persona heterosexual sí y segundo que tiene un, banca mucho Rusia. Me hace un ruido todo eso.
1: <risa> bueno, pasa todo que bien con Oreiro. Se pero. habla de, de, de ella eh, siempre bancando la comunidad también. O sea, ella lo que tenga con Rusia, bueno, es. Sí. Vamos a discutirlo a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca va a haber un artista o alguien que nos pueda llegar al 100% en general. En general, salvo que sea una cuestión muy actual y muy uh -huh. polémica, ahí no pasan los filtros de la comisión organizada. Ah, okay. Pero bueno, hay, hay, siempre hay cosas para poder reprochar también. A también el reproche era que había, faltaban más eh, chicas trans en el escenario. Digo, pero che, fue casi 40, 40 de notación, Habían conductoras trans. Digo, hay, siempre alguien va a decir algo por decir sí. algo también. Sí, sí, sí. Pero uno intenta que siga lo más plural posible a marcha del orgullo. Excelente. Eh, y cuesta. Cuesta también ponerse a acuerdo un montón de cosas. Bueno, chances. pero está
0: bueno que cada año se vea se vea justamente ese ajuste a hacer
1: para el que sigue. Y este año puntualmente se, se motorizó más la cuestión de seguridad puntualmente. A ver, recordemos que las marchas Uy, muy también bien, pueden ¿no? ser atentados también. Sí, obvio. Acá hay mucha experiencia internacional. Y se, también se está postulando la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la marcha de Argentina, Buenos Aires, también para hacer sede de marcha mundial para ¡Ah! 2017, ya no me acuerdo cuánto era, pero estamos también, estamos también disputando también eso. ¡Qué armado! Sí. Si sí, nos toca y nos corresponde, bueno, somos una mega marcha el orgullo. Y so, es distinta a las demás. Sí. Vos en Ámsterdam, en Berlín, en Londres, no te puedo un camión. Acá marchamos todos al lado del camión. Es distinta, la, <risa> es distinta la es distinta la dinámica. Es espectacular. O sea, es hermoso. Y Maricafé con la tetera. Pusimos una tetera inflable arriba. <risa> Le pusieron una tetera arriba. ¿Contamos que es una tetera o no?
0: Eh, la tetera, para los que no saben, es como un chiste que se hace sobre los encuentros que se dan en baños o
1: en sí, espacios públicos. Exactamente. Que viene de Carlos Tais, cuando enseñó las, las, los, los baños de los, los parques públicos. Tenía forma como de hongo tetera. <risa> Y la comunidad de ese momento, en 1920, lo que fue 1930, como bueno, juntamos la tetera. Ahí pasaban cosas y ahí quedó el nombre tetera. Entonces eh, acá decía, este año de camión tiene que ser una tetera. Y porque además Podemos se la con la palabra, el café con el eso. café. Entonces arriba del camión había una tetera inflable, gigante, rosa, bien maricón todo. Y, y era bastante divertido. Quedó divertidísimo. Quedó espectacular.
0: Ya quiero que sea el año que viene para, para la próxima. ¿Paul? Gracias. Gracias, por, Gracias por venir. So, ¿Trajiste budines? No llegué. Te mato. Pero te, te esperan <risa> en el local. Gracias a todos por venir. Esto fue Procraste de Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de nuevo.